0: Boa noite igreja, paz, todo mundo está bem? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Amém, Deus é bom, né? Eu quero fazer uma pergunta nessa noite para você. Quem te influencia? Quais são as influências sobre o teu pensamento, especialmente no momento de tomar uma decisão importante? Nós recebemos uma ligação do fórum, essa semana, falando sobre adotar uma outra criança, que é nossa... A nossa ficha estava lá, estava aprovada, né e estava tudo certo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um conselho para as amigas próximas. Algumas mulheres de intercessão, de oração, aquelas que eu sei que choram, que oram pela minha vida. E eu perguntei para minha mãe também, perguntei para minhas irmãs. E claro, conversei com as crianças, eu e o Pablo conversamos um com o outro, conversamos com as crianças. E eu queria te perguntar: o que você faz quando você precisa tomar uma decisão? Porque a gente recebeu tanto conselho, né, amor? Foi tanta gente, tantas opiniões tão distintas, que a gente fica até confuso. A gente tem a nossa opinião, sim ou não? Você tem a sua opinião, não tem? A gente tem. Mas a gente sempre pergunta, né, para pessoas. Então, decisões sérias a serem tomadas. Eu perguntei para a Sofia falei vamos matar minha curiosidade falei filha vem cá como que você faz quando você precisa tomar decisões em relação a algum dilema moral alguma questão importante na escola daí ela me disse que para tomar alguma decisão sobre uma questão difícil ela conversa com os amigos conversa com os pais e ela disse assim, eu converso com pessoas que têm pensamentos mais ou menos parecidos com os meus. Eu até questionei ela, eu falei assim, então você já está manipulando a resposta, né? Ela, não né mãe, se eu perguntar para alguém, falar assim, eu vou na igreja domingo à noite ou fico em casa assistindo TV? Depende para quem eu perguntar, eu vou receber uma resposta. Eu falei, boa, faz sentido o que você falou. Igreja, nessa noite quero fazer uma pergunta, com quem você conversa? Quando você precisa tomar uma decisão importante Seja relacionado a trabalho, a negócios, a curso, a faculdade ou a família a Com quem você tem conversado Aquilo que a gente recebe no nosso coração Vai fortemente influenciar as nossas decisões Vocês estão aí? Digam amém É como se a gente abrisse uma porta no nosso coração no nosso interior para conversar com todos aqueles que de alguma maneira, de alguma forma possam ter alguma voz Diga, alguma voz Alguma força de impacto dentro de nós Eu vou dar outro exemplo Eu tive em um determinado momento da, da minha vida, sérios problemas para dormir Então eu tinha um pouquinho de sono no início da noite, mas quando eu deitava para dormir, nada e aí eu ficava rolando por horas sem conseguir dormir E me falaram para procurar um especialista em sono para consultar um profissional dessa área Algumas amigas que eu conversei me indicaram uns chás Ó, oh, toma tal chá que você vai dormir Daí você ouve chá de tudo, né? Chá de cidreira, chá de é, boa noite cinderela Eu ouvi de tudo Algumas me indi... Tem gente um chazinho que chama boa noite cinderela É, não é droga não que eu tô falando tem um chazinho que chama Boa Noite Cinderela que é para dormir bem. Alguém conhece? A, a Fabi não tá? A Fabi tá comigo. Eu tomo de vez em quando esse chazinho. Não é? É uma mistura de ervas. Olha que gente, né? Olha o pensamento das pessoas. Enfim, nesse processo todo de saber o que fazer, de pedir opiniões, acabei procurando a minha G.O. E ela me explicou que estava acontecendo algumas coisas com os meus hormônios a gente também começou a conversar acerca da minha rotina hábitos alimentares errados comer comida pesada à tarde da noite e ela então me orientou a mudar alguns hábitos a mudar a minha dieta ela me orientou a não ficar estudando no celular ou, com a, ou na, ficar na TV ou ficar estudando até tarde mudar a rotina vocês estão comigo E aí eu pensei né qual conselho eu vou seguir? A quem eu vou confiar minha saúde? A quem eu vou confiar uma decisão tão séria sobre não dormir? Às vezes era quatro da manhã e eu estava desesperada porque eu tinha que levantar às seis e meia e eu não tinha conseguido pregar o olho ainda. Então, não sei se alguém aqui já sofreu de, de insônia, mas é desesperador. Porque você fica bem, você não tem realmente sono, mas você tem que enfrentar o dia seguinte e todas as atividades. Então, isso também te gera angústia, te gera ansiedade. Vocês estão aí? A quem nós confiamos decisões tão sérias? Tomo chá, faço... O que, que eu faço da vida, né? O remedinho que fez bem para a irmã, que me aconselhou também a tomar o remedinho. A quem nós confiamos uma decisão tão séria sobre mais um membro na família e as consequências inseridas nessa decisão e os propósitos inseridos nessa, de, nessa decisão? Vocês estão aí? A resposta mais fácil, mais sábia seria... Ouça um profissional habilitado, sim ou não? Nós já nos aconselhamos com os psicólogos, com o assistente social Já olhamos para a nossa estrutura de renda Buscamos orientação da nossa autoridade espiritual Mas quando nós temos decisões sérias a serem tomadas A gente precisa procurar um especialista Diga um especialista Porque um especialista sabe o que está falando Ele estudou para aquilo, sim ou não? Você vai fazer a sua contabilidade Você vai procurar um contar Ninguém vai se habilitar né? Crédito, débito, como que faz? Não, tem que ser alguém que tenha autoridade Para falar sobre aquilo Mas por incrível que pareça A maioria das pessoas escolhe o conselho da amiga Escolhe, afinal de contas Ouvir alguém próximo Porque é alguém de confiança Mesmo que a amiga ou o amigo não seja especialista na área Muitos de nós Muitos de nós tratamos a palavra de Deus da mesma forma Comparamos com aquilo que parece ser mais conveniente fazer Vocês estão aí? Provérbios 3, versículo 5, diz assim Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas, tuas veredas. Algum tipo de decisão que você ou eu precisamos tomar A gente precisa buscar a luz da palavra A luz da Bíblia, a luz daquilo que o Senhor tem Para mim e para a sua vida E o Senhor, Ele vai endireitar as nossas veredas Se nele nós confiarmos se, nele, se a Ele nós entregarmos os nossos caminhos Posso ouvir um amém? Então vamos orar? Quem aqui tem seu coração cheio de expectativas? Quem aqui se moveu da sua casa? com um anseio, um desejo, uma necessidade de ouvir algo da parte de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar, Amém. eu dou um glória a Deus aqui também, e assim eu saí da minha casa nessa noite, Pai nós queremos apresentar diante do Teu altar as nossas vidas, as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos, a... A realidade, o porquê de estarmos aqui nessa noite, porquê fomos atraídos até este local, por que viemos parar aqui? E nós queremos declarar a Deus que muitos de nós geramos expectativas em busca de respostas. Nós não queremos pedir conselho para qualquer pessoa, não, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser conduzidos, ser direcionados, ser orientados pelo teu Espírito Santo que está neste lugar, por isso o meu clamor e o clamor da tua igreja nessa noite é cumpra os teus planos, fala conosco nós necessitamos de respostas nós necessitamos da tua voz, nós queremos ouvir uma voz que seja influente para nós, que seja importante que permeie caminhos já designados desde a eternidade eu apresento homens e mulheres eu apresento jovens e idosos em nome de Jesus Cristo Senhor eu apresento essa igreja, da ordem aos seus anjos a respeito das nossas vidas Pai a nossa esperança está em ti, a nossa expectativa está em ti, e nós nos reunimos, congregando Senhor, num ajuntamento dos santos para recebermos uma porção vinda do céu por isso, abre os céus nessa noite assim como o Senhor fez no momento da adoração assim como o Senhor fez durante a ministração dos dízimos e das ofertas nos recados, continua liberando continua liberando abre, o, abre os céus libera Senhor um rio libera um fogo, libera um vento faz como o Senhor deseja, mas faz alguma coisa, nós precisamos Pai, nós precisamos de algo novo, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de discernimento nós abrimos os nossos ouvidos nessa noite para ouvir a tua voz por isso vem como nunca veio antes vem, assim como tem sido todas as vezes nós dependemos do teu Espírito Santo, vem em nome de Jesus e toca os nossos corações e muda as nossas sortes e alinhe os nossos desígnios, aos teus desígnios. E que a gente esteja no centro da sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E dê uma salva de palmas bem forte a Ele, porque Ele é bom. Ele está na casa, Ele está neste lugar. Aleluia. Ele está neste lugar, Ele está, está Ele está aqui, amém? Nós queremos tantas respostas. Não sei vocês, gente, eu tenho às vezes... Uma infinidade. Eu faço um questionário Começo a perguntar Algumas coisas Deus responde Algumas coisas Ele não responde Algumas coisas Ele só fala e espera Não funciona assim né? Deus fala e Ele fala do... que vou Deus tem que me dar uma resposta Eu não gosto muito desse tipo de oração Eu acho que a gente não tem o poder De encurralar a Deus e, e falar Ele tem que falar Ele vai falar Mas Ele é o dono Amém? Ele é o dono ele está no controle Nós nos submetemos ao seu senhorio, amém? Então, que as nossas Que é nosso anseio De obter respostas Venha dele A gente possa esperar o tempo dele Ele vai falar com a gente, amém? E eu quero falar com, com Quero compartilhar nessa noite Que todos nós sabemos A importância de que a a resposta mais sábia é a resposta direcionada pelo Senhor A gente sabe disso Então muitas são as nossas expectativas Acerca de um relacionamento íntimo com Deus Sim ou não? Amém? Só que na prática, no cotidiano, no contexto... Que a gente vive dessa correria louca, muitas vezes tem tantas vozes nos influenciando: é a mídia, é o marketing, são pessoas, são amigos, são amigas, são conselhos, são vozes, vozes influentes. Diga: vozes influentes. Quais têm sido as vozes que têm sido influentes para te ajudar na tomada de decisão e na condução e no direcionamento da sua vida? Pode responder para você. Eu creio muito que nós estamos vivendo na era da história, uma era onde haverá uma grande movimentação do mundo espiritual, onde haverá uma grande liberação, assim como o pastor orou no começo de algo sobrenatural. É isso que nós clamamos, nós e entendemos que nós seremos marcados pelo derramar do Espírito Santo de Deus Que é esse o nosso desejo E o tema dessa mensagem é A influência do Espírito Santo através de nós Eu queria te convidar Abra tua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 esse é um tempo onde nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus se você crê nisso, toma essa palavra para a sua vida, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus Joel 2, versículo 28 diz assim e há de ser que depois, depois presta atenção nesse depois e há de ser que, depois aí, família o que, que é depois? quando você fala depois, mãe estou com fome depois, mãe é, vem aqui, toda mãe, né? Porque a gente pensa nos filhos primeiro que chama, né? Se eu ganhasse um real a cada mãe, eu estava rica. Mas o que significa essa palavra depois? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até aí por enquanto o Espírito Santo, ele não será derramado de uma forma incondicional sobre ímpios e justos o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre todas as classes, sim, sobre todas as tribos tribos, línguas, povos, raças, nações, que crerem no Senhor Jesus Cristo e que o invocarem então haverá sim um derramar do Espírito Santo Mas a equação, o sine qua aqui É que para que a gente receba esse derramar do Espírito Santo É necessário primeiro que a gente creia E segundo, que a gente o invoque E Jesus, ou melhor, e o Espírito Santo será o nosso maior influenciador Na verdade ele precisa ser o nosso maior influenciador O Espírito Santo precisa ser o um influencer nas nossas vidas Aquele que tem as respostas Aquele que tem as, os direcionamentos para as questões mais caóticas Mais difíceis Joel 2:28, essa palavra depois Ela confunde um pouquinho esse comentário profético Porque ela serve para determinar várias etapas E eu vou falar disso de uma forma bem rápida Primeira etapa quando Pedro, ele, ele vivenciou uma dessas, uma dessas etapas, no livro de Atos, lá, na, lá no capítulo 2, você não precisa abrir, quando foi determinada, ou melhor, quando foi comemorada a festa de Pentecostes a festa das primícias, essa festa ela acontecia sete semanas após o sábado de Páscoa ou seja, após 50 dias da Páscoa haveria a festa de Pentecostes e houve um derramar do Espírito Santo, a gente conhece essa passagem após a Páscoa, após a ressurreição, houve um derramar as pessoas estavam reunidas, buscando o mesmo propósito e o Espírito Santo de Deus veio em Atos 2 e derramou é, línguas como fogo E houve um derramamento sobrenatural de Deus Era uma festa de ação de graças Era uma festa de gratidão Uma festa de, de pentecostes Eu vou fazer um parênteses aqui Falando em festa de gratidão, em festa de ação de graças, esse ano a Igreja Bola de Neve aqui de Ribeirão Preto vai comemorar um culto de ação de graças. A gente vai trazer em breve maiores detalhes, vai ser um culto onde vai haver cantata, onde vai haver teatro, onde vai ter apresentação do artéria, das crianças do infantil, dos teens. Nós vamos celebrar Jesus, porque como o testemunho da Mari, o Senhor tem nos guardado e nós temos muito para celebrar e agradecer. Posso ouvir um amém? Quando a gente agradece Quando a gente vai para um culto de ação de graças Quando a gente tem o nosso coração cheio de gratidão O Espírito Santo vem O Espírito Santo ele é derramado sobre nós Deixa eu te falar uma coisa A sua gratidão ela tem influência no derramar do Espírito Santo sobre a sua vida Vou falar a segunda etapa de Joel 2,28 É isso que eu estou falando, amém? A palavra depois serve para várias etapas A primeira foi essa A segunda foi para determinar uma época de derramamento sobre o corpo de Cristo Uma época de derramamento do Espírito Santo sobre a igreja Foi o que aconteceu com a igreja neotestamentária Por isso, após esse derramar sobre toda a carne que ainda não acabou, amém? Por isso a igreja prevaleceu, por isso a igreja não mingou por isso nós estamos aqui ainda hoje Porque houve um derramar do Espírito Santo de Deus Muitos achavam que o Espírito Santo, que Jesus Era um movimento que ia durar pouco tempo Era esse o discurso de Herodes, deixa Era esse o discurso de Roma, deixa que vai abafar isso Não vai dar em nada Mas não foi isso que aconteceu, amém? Nós estamos aqui hoje porque houve um derramar E nós fazemos parte disso Posso ouvir um amém? Glória a Deus A terceira etapa desse derramar de Joel 2,28, desse depois, vai ser, esse derramar vai ser antes do arrebatamento da igreja, a igreja vai, vai ser arrebatada, posso ouvir um amém? Todos nós seremos arrebatados, eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Seremos arrebatados e antes... Do arrebatamento nós vamos viver momentos gloriosos de relacionamento, de intimidade, de fluir do Espírito Santo de Deus. A igreja vai ser cheia do Espírito Santo. Nós já vivemos parte disso hoje, amém? O Espírito Santo ele se manifesta durante o louvor, o Espírito Santo ele se manifesta durante a palavra. Ele se manifesta no altar, ele se manifesta na vida dos pastores, na vida dos obreiros, na vida dos irmãos, na sua vida. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo se manifesta na rua Se manifesta na casa Se manifesta nas praças Ele se manifesta aqui, amém? O Espírito Santo se manifesta A manifestação Flui do corpo de Cristo Que é a igreja Para os membros E dos membros para a sociedade É isso que precisa acontecer Esse é o desenho Esse é o desejo do nosso pai A quarta etapa Quem está comigo fala Glória a Deus A quarta etapa desse depois Vai, ser, vai haver um derramamento antes da vinda gloriosa de Cristo, como profetizou Joel. Algumas coisas também já estão acontecendo, algumas pessoas têm sonhos, algumas pessoas têm visões, mas o cumprimento literal vai ser quando a nação de Israel receber o Pentecostes particular. Assim como a igreja já recebeu Assim como nós já recebemos Zacarias 12, não precisa abrir Versículo 10 diz assim Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Derramarei o espírito de graças e de súplica Nessa etapa Israel vai discernir Que é a segunda vinda de Cristo Israel vai olhar as mãos de Jesus e vai saber que ele era o Messias tão esperado E ele já estará voltando pela segunda vez e Então Israel vai se converter ao Messias E vai haver um grande derramamento do Espírito Santo de Deus Quem anseia por isso? Nós precisamos orar por Israel, amém? E a quinta etapa a quinta etapa desse derramar, Joel 2:28 será nos dias do governo glorioso de Jesus aqui na terra, Jesus vai reinar nessa terra durante mil anos, serão mil anos sabáticos, a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus, através do fluir e de uma liberação do Espírito Santo, Apocalipse 20, versículo 4, diz assim, aqueles que que não adoraram a besta, aqueles que não adoraram a imagem da besta, aqueles que não receberam nenhum sinal na testa e nem na mão, aqueles vão viver e reinar com Cristo durante mil anos, eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua herança genética, sobre os seus filhos, em nome de Jesus, amém? O mundo vai conhecer o reinado de Jesus durante o um milênio, e esse reinado vai ser cheio de poder de Deus... Vai ser um tempo de paz, vai ser um tempo de harmonia jamais visto. Vai haver uma revelação da graça. Igreja, nós precisamos de uma revelação da graça. Nós temos vivido as margens da graça. Muitos de nós temos vivido uma graça manipulada. E a revelação da graça, ela vai vir sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas através do derramar do Espírito Santo. Zacarias 14, versículo 9... Fala que durante o milênio, o reino de Deus vai ser revelado sobre toda a terra. Todo mundo vai saber o que está acontecendo. Todo mundo vai ver o poder de Deus e vai saber que é poder de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Ele é o mesmo espírito de conhecimento que vai voltar. Joel 2, versículo 28, acho que é 30, diz assim. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia. Põe no 30. Aí, 29. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia, Naqueles dias Derramarei o meu espírito E mostrarei prodígios no céu e na terra Sangue, fogo e colunas de fumaça Isso também é profético Isso também tem a ver com a mim e com a sua vida Sangue, fogo, colunas de nuvem, de fumaça ou de vapor Dependendo da sua versão o sangue, ele nos remete E isso não é nenhuma novidade para ninguém aqui Ele nos remete a salvação O sangue nos remete a graça O sangue nos remete a Cristo O vapor de fumaça remete a nossa adoração Ao nosso louvor Sabe o que vai acontecer? Quando a gente adorar, vai exalar uma fumaça Um incenso, vai exalar um cheiro bom E vai ser visível Porque hoje é invisível Mas vai ser visível Você tá aí? Amém? E o fogo? O fogo, a gente gosta do fogo, né? O fogo é o derramamento do Espírito. O Espírito Santo será derramado como fogo, para purificar. O fogo purifica. Purificar. Por isso, se você estiver no fogo, não reclama, ele está purificando, amém? O fogo vem para purificar, para que Cristo possa vir reinar. Vai ser algo maravilhoso. Eu sei que, não sei você, eu acho que sim Mas eu sinto borboletas aqui no meu estômago Porque de começar a imaginar isso, eu falo Meu Deus, eu quero viver isso, como vai ser? Quadros pintados através da influência do Espírito Santo de Deus Em nós e através de nós Quadros, Você imagina a terra e a fumaça subindo E o fogo e a adoração A palavra diz que derra a, com, a derrama com, derram com derramamento do Espírito ele vai mostrar prodígios no céu e na terra Sangue, fogo, colunas e fumaça Igreja, o derramar do Espírito Santo vai trazer um avivamento O derramar do Espírito Santo vai fazer com que a gente possa contemplar os prodígios Os milagres, as maravilhas, o sobrenatural Você anseia por isso? Como isso soa aos seus ouvidos? Na verdade hoje, diga hoje Hoje nós estamos vivendo um tempo onde há uma chamada ao arrependimento genuíno, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos tirar o eu do centro, do trono, do altar, nós nunca vivemos na era da história, um altar sendo levantado a nós mesmos, eu quero, eu posso, eu consigo, eu, eu, é muito eu, é muito eu, é muito egocentrismo, é um trono cheio de eu, e nós nos prostramos a nós mesmos, é o meu trabalho, é a minha família, é a minha saúde, é eu, meu ministério, eu sou eu, 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 eu. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, quem tem te aconselhado, quem tem te influenciado. O trono do eu, o humanismo, lá em Tessalonicenses foi avisado que no final dos tempos até os salvos seriam confundidos pelo eu. Qual voz tem acesso ao teu coração? Qual voz permeia as suas decisões e as suas escolhas? Nós tomamos Havia um tempo em que as pessoas marcavam ainda existe, graças a Deus, com aconselhamentos pastorais para saber o que fazer, como fazer, me ajuda. Nós não queremos, nós não somos gurus de forma alguma, longe disso. Mas havia uma busca por algo de espiritual Por um discernimento Agora a gente vai no Youtube E ele, Deus fala com a gente assim Não vou falar que não fala Porque Deus é bom Isso nome me disse é graça, ele fala Ele fala mas Ele te inseriu num contexto eclesiástico e numa família, porque aqui é o lugar de ter cura, aqui é o lugar do eu sair do altar, e de Jesus entrar no altar, do Espírito Santo se movimentar, e eu me relacionar então com o Caê, que é totalmente diferente, de uma cultura diferente, de uma criação diferente, de uma classe social diferente, amá-lo e respeitá-lo, sem julgá-lo, você está na igreja para aprender a viver isso, sabe por que igreja? Porque na família é fácil a gente amar, a gente ama, porque a gente tem que amar Ué, tem um laço de sangue, tem que amar A igreja tem se voltado a um tempo De fundamento da palavra Eu nunca vi tanto a gente buscar é, a, tra, Trazer tanto ensino para a igreja Através de palavras Através de nova criatura A gente tem um ministério na igreja para receber você que está chegando com, umas, com aulas sensacionais Mas qual é a aderência disso? Você pode ouvir quando você está lavando louça É a palavra de Deus Sabia que visão mais visão gera divisão? Se alimente do alimento que sai daqui da sua casa Porque você está aqui, porque você confia nisso Senão você não estaria aqui A igreja está vivendo um tempo de fundamentar Fundamentalizar Acho que existe essa palavra A igreja através da palavra Nós estamos Inseridos em um cenário Adequado Para que haja um encontro Meu com o Espírito Santo Seu com o Espírito Santo Nós fazemos parte da construção de, Desses cenários São os dias que o assim na terra Como no céu vão ser uma verdade Não apenas uma música A terra A terra Vai ser muito mais parecida com o céu do que com o inferno que é parecido hoje Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você A gente precisa influenciar, a gente precisa influenciar a política, a educação, as artes, a saúde, a família Direcionados pelo Espírito Santo Por isso cuidado com as vozes que tem exercido influência sobre a sua vida Na verdade os céus tem uma expectativa ao meu e ao seu respeito Deus trabalha de forma individual Ele responde as orações de forma individual Mas a gente precisa buscar em conjunto também Porque na unidade o Senhor derrama a bênção Pode ouvir o amém? Em Pentecostes, na unidade, Ele veio com fogo Houve batismo, houve cura, houve sobrenatural Romanos 8,19 fala que a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Há uma expectativa ao meu e ao seu respeito Porque a criatura espera a plenitude da operação dos filhos de Deus Diga, plenitude Tem filho de Deus aqui? O Senhor espera pela plenitude da sua operação aqui na terra plenitude é inteiro, é por completo, não é pela metade, é total, é integral a manifestação plena do Espírito Santo de Deus através da sua vida você entende quão sério isso é? por causa do pecado, muitas vezes eu e você não damos luz à palavra dita ao nosso respeito Por causa das vozes erradas e confusas Que muitas vezes nós temos ouvido A minha e a sua posição hoje Vai determinar o quanto eu e você Vamos receber Amanhã Ele vai derramar Enchei-vos do Espírito Santo você precisa ter uma expectativa aí dentro de você umas borboletas, eu não sei como mas você precisa ter uma expectativa de que haja, de que você precisa um derramar do Espírito Santo de Deus nós necessitamos de um derramar do Espírito Santo de Deus a palavra diz em Efésios 5,18 enchei-vos do Espírito Santo o quanto haverá de revelação em nós e através de nós o que eu estiver plantando agora vai determinar a minha vida, a minha família e o meu ministério também é importante Essa inércia, esse desânimo, essa apostasia, essa paralisia que muita gente está escolhendo andar Tem trazido sequidão e morte A qualidade do teu relacionamento com Deus vai escrever uma história de vida abundante E essa hora que eu tenho que parar e olhar para mim mesma e ver o quanto do Espírito Santo se move na minha vida, o quanto do Espírito Santo influencia através da minha vida, eu gostaria que você fizesse a mesma coisa. O quanto do Espírito Santo há em mim. Olha para você, que história você está escrevendo. Você tem vivido a plenitude de Deus para você? Esse é o dia, esse é o tempo que Deus escolheu para esse derramamento, amém? Paulo, Pedro, outros. Eles viveram tempos abundantes em sua época e quando a gente chega lá, eles vão perguntar para a gente, como foi? E o que nós vamos responder? A gente não pode ficar parado diante de tudo que Deus tem feito, de tudo que Deus está fazendo. Se eu viver nessa terra, se está fluindo, a minha sensação, o meu sentimento vai ser como se eu fosse alguém que falhou. Alguém que não cumpriu o plano de Deus. Eclesiastes 9, versículo 4 Fala assim Como se estivéssemos vivos, mas mortos Porque não estamos cumprindo aquilo Que Deus chamou para a gente fazer Quem está entre os vivos Tem esperança Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto Os vivos sabem que vão morrer Mas os mortos não sabem de nada Porque para eles não haverá mais recompensa Ei Tem gente viva aqui? Está todo mundo morrendo? Ei, não adianta ser um leão e estar tá morto Ei, não adianta ser um leão e não exercer influência sobre a vida de ninguém O cenário está sendo desenhado Preparado, um quadro está sendo desenhado, pintado Quais são as suas expectativas acerca de tudo isso que eu trago nessa noite para a gente? Efésios 1, versículo 9, se você puder, abra a palavra diz que ele vai nos revelar o mistério da vontade dele Muitas vezes a gente Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes falo Deus, eu queria tanto saber o que o Senhor está pensando, o que o Senhor quer para mim Que eu acho que ia ser mais fácil Mas ele, às vezes eu não sei, não entendo Mas ele diz que ele vai nos revelar o mistério da vontade dele Segundo aquilo que ele propôs Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor maior diferencial das pessoas vivas vai ser o acesso à sabedoria divina, o acesso a uma liberação de discernimento espiritual, Efésios 1, versículo 17 fala, para que o Deus do nosso, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, quantos querem? Espírito de sabedoria e de revelação Amém? Diga eu quero A diferença não, não vai estar No quanto você conhece a Bíblia Se você fez curso teológico ou não Mas no nível de revelação que vem do céu Disponível para aqueles que o buscarem Deus está levantando pessoas Que primeiro escutam a Ele E depois executam o que Ele falou Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo Reflita nessa noite Qual a é o tipo de relacionamento que você tem com o Espírito Santo Joel 2,28 fala assim Meu Espírito se derramará sobre toda a carne Toda a carne Sobre toda a carne Isso inclui eu e você Eu não, pastora, você não sabe de nada Não sou digno Sou zoado, pastora Não sou merecedor Deixa eu contar um segredo? Eu também não eu também não mereço existem pessoas nessa noite que precisam de uma revelação da graça de Deus existem pessoas que têm vivido às margens de um evangelho de religiosidade de regras, de pode e não pode e o Espírito Santo e Jesus ele não, Jesus não morreu para isso o Espírito Santo não veio para isso vou contar uma história mas está um pouco tarde então vamos lá. Tinha uma pessoa na Bíblia, o nome dele era Saulo, quantos conhece? Um perseguidor de cristãos, da tribo de Benjamim. Um homem estudioso, um homem zeloso, um homem religioso, um homem obediente à lei mosaica, um mestre, um líder religioso, um homem trabalhador. Ele fabricava tendas um homem que era inteligente, ele era fluente em grego, em aramaico, em hebraico, em latim, mas ele perseguia cristãos, um homem violento diz em Atos 8, um homem que assolava a igreja de Cristo, um homem que entrava nas casas, arrastava para cadeia homens, mulheres e crianças, um homem que matava, Estevão, o primeiro mártir da Bíblia Morreu aos pés do apóstolo Não, de Saulo na época né? Não foi do apóstolo Paulo ainda Quantos conhecem essa história? Quando ele matava Não entendimento dele Diante da voz que ele ouvia Diante da cultura que ele cresceu Diante da escola aos pés de Gamaliel Que ele estudou Diante de tudo que ele aprendeu Ele estava certo Ele queria eliminar essa, esse movimento espiritual que falava de Jesus e que falava de Espírito Santo, ele cria ele, ele na lei mosaica, ele era um judeu, ele, ele estava certo, ele aprendeu assim, ele cresceu assim, quantos estão comigo? No entendimento dele, ele matava com um bom propósito, quantas vezes eu e você fazemos isso, as decisões que ele tomava... Que ele tomava Eram totalmente pautadas, respaldadas Pelas suas tradições, pelo seu conhecimento Pelo seu estudo Paulo, ainda Saulo Que raiva desse cara nessa hora Sim ou não? Pensa nas crianças, nas mulheres Nos homens querendo começar a igreja E ele entrava na casa e prendia Aquelas pessoas, os nossos irmãos Que cara zoado Se eu conhecesse ele, talvez eu quisesse dar um soco nele mas, todavia, porém, contudo, um dia eu não sei da onde você veio, eu não sei como você chegou aqui, mais um dia o Senhor nos encontrou, eu sei da onde eu saí, mais um dia o Senhor me encontrou, e eu me rendi aos pés dEle, eu falei, Deus eu não quero te conhecer apenas de ouvir falar, não apenas das rezas que a minha mãe me ensinava, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, do Espírito Santo, era isso que eu conhecia de Deus... Eu queria mais E eu fiquei desesperada que eu queria mais E de repente eu olhei para mim E eu falei, meu Deus, tudo que eu aprendi não vale nada Está tudo errado Assim foi com o apóstolo Paulo Ele precisou desconstruir tudo aquilo que ele aprendeu Ele era um homem inteligentíssimo, amém? Muitos somos inteligentes Muitos temos diplomas Muitos temos conhecimentos Muitos somos reconhecidos em nossas vidas profissionais Eu não sei mas muitos estamos vivendo as margens De um relacionamento com Cristo Com o Espírito Santo As margens Em Atos 9, coloca para mim por favor Mari Versículo 4 Ele está neste lugar, amém? Em Atos 9, versículo 4 Diz que ele viu uma luz Saulo, Saulo Por que me persegues? Algo foi derramado sobre a sua vida. Os seus ouvidos ouviram algo novo. Deixa eu te falar, eu não sei o que você tem ouvido. Eu não sei o que, que tem dado um toque, você não vai dar em nada não sei se foi uma mãe mal instruída um pai mal instruído, que talvez por uma má instrução dos avós e dos bisavós, reproduziu um padrão de comportamento, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como você tem vivido, eu não sei quais têm sido os padrões que você tem, mas eu quero declarar sobre a sua vida vai surgir algo novo 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 Como flecha Vem rasgar O meu interior Vai surgir Vai surgir ao... Vai surgir algo novo sobre a sua vida vai rasgar o meu e o seu interior, vai surgir algo novo, algo que vai trazer a revelação dos mistérios de Deus para mim, para você. Nós vamos receber a revelação do plano e do propósito dele para as nossas vidas. Ele diz: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues". Quantas vezes eu e você perseguimos Jesus? Ah, não, pastora, eu não persigo Jesus. Eu creio que eu não falo a um público aqui que tira homens e mulheres de dentro de casa. Eu não falo a um público de cristãos perseguidores. Eu não Falo a um público de cristãos que divide a igreja, que fala mal da noiva, que se rebela, que faz intriga, que faz fofoca, que semeia contenda entre os irmãos, eu não falo a um público como esse nessa noite, porque nesse lugar existem homens e mulheres que querem a revelação do Espírito Santo de Deus, que não tem tempo para perder com mimimi, que não tem tempo para perder com, a, com essa geração, que não tem. Nessa noite, eu não falo para esse público nessa noite, mas eu falo para um povo sedento, um povo cheio de fome, um povo falho como eu, eu sou a primeira, um povo imerecedor como Saulo, mas um povo que deseja ver a luz, um povo que deseja ouvir a voz correta, um povo que quer ter poder para influenciar, um povo a começar em mim. Toda merecedor, mas um povo carente da graça de Deus e essa graça está disponível e eu já vou encerrar essa graça está disponível essa graça está disponível gente, o evangelho é simples o apóstolo Paulo, ele precisava então depender exclusivamente Saulo, ele precisava depender exclusivamente de Deus ele precisava ir até Damasco, ele precisava guardar instruções, ele ficou três dias sem comer, três dias sem beber, ele não sabia nem que era jejum, não era, era, era diferente o que ele estava vivendo, talvez ele já tinha feito algum jejum religioso, nós estamos no meio do jejum, e se você ainda não começou, faça parte, jejum em unidade, sabe família, eu recebi mensagens de filhos da casa falando assim, não pastora, eu não vou orar em unidade, eu vou orar sozinho, falo, vai se converter, você não está entendendo nada, Existem milhares de pessoas Nesse jejum, se você não começou ainda Não se sinta acusado, pode começar agora Dá tempo O pagamento daquele que chegou no último minuto É igual daquele que fez desde o começo Nosso Senhor não faz acepção Mas quando Saulo Ele entendeu que ele precisava Depender exclusivamente de Deus Ele foi até Damasco Ele foi para a casa de Judas ele aguardou a visita de Ananias Ele recebeu uma imposição de mãos Então ele foi cheio do Espírito Santo E a partir daí a vida dele nunca mais foi a mesma O que vai transformar a minha vida e a sua vida Quando a gente for cheio do Espírito Santo Ele não teve uma lista de regras Ele não teve uma cartilha Ele teve uma revelação de Deus ele teve que escutar a Deus diante de cada prova, diante de cada processo da sua vida. De todos os questionamentos, murmurações a respeito dEle. Família, cada prova, cada luta, cada fase que a gente passa nos levam a uma revelação do próximo passo. A uma revelação daquilo que é o direcionamento que o Senhor quer para a gente. Ele está no controle. Saulo, então Paulo, teve acesso à graça. Ei... Hey, você tem acesso à graça. Isso é profundo. Você tem acesso à graça. Você tem acesso à graça. O milagre da graça hoje é ter dentro de nós mesmo o Espírito Santo morando. Ele mora, ele faz, ele habita em nós. Graça. Amém, pastora. Graça é favor imerecido, eu entendo. Mas graça é o que nos faz justos e o que nos faz aceitáveis diante de Deus, não há méritos, não há honrarias, eu não sou nenhum centímetro, milésimo mais que alguém porque eu estou em uma posição mais elevada aqui, de altura, somos todos iguais, somos todos iguais não há nenhum tipo de esforço ou de serviço, graça é a condição de nos achegarmos a Deus por aquilo que somos E não por aquilo que nós fazemos Graça é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário Graça fala de aceitação Graça fala De salvação Do pecado Não no pecado Ele nos salva do pecado Se eu estou no pecado Ainda está faltando uma revelação aí da graça Graça porque vai e não peques mais. A graça, ela nos dá uma percepção da natureza maligna do pecado. Quando a gente tem uma compreensão superficial do pecado, sabe? Fica bem, cai, fica bem, cai. Fica. Eu falo, meu, se converte. A pessoa fica ofendida. Ai, o pastor mandou me converter. Mas tanto... Errar é humano. Mas errar dez vezes a mesma coisa? Se eu falar burrice, um não... pastor vai me pôr de banco? Vai. Então... Edita essa parte Errar dez, dez vezes a mesma coisa Falta uma compreensão do pecado A gente precisa ter temor a Deus E quando a gente tem temor a Deus A gente não peca mais A perda da vergonha do pecado Foi promovida Por ensinamento da nossa geração Chamado hipergraça ou falsa graça, não, Deus te perdoa. Não, não pega nada. Não, é só um golinho. Não, não tem nada a ver. Não, é só não se empregar. Não, não, e, meu Deus, sede santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Não dá para gente manipular o pecado. Que não tem perdão é quando a gente programa na nossa mente fazer algo já para saber que vai receber o, o perdão. A graça, ela nos garante salvação, não manipule a graça. A graça vem através da cruz, a gente não merece. Efésios 2, versículo 8: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O discernimento da graça nos leva para a cruz, para Jesus para perto de Deus, para perto do Espírito Santo, a gente precisa criar uma rotina para criar uma intimidade com Deus, para ouvir a voz dEle, vocês estão comigo, amém? Para ser uma voz, para que Ele seja uma voz que nos influencia, a gente começou dizendo no começo do culto que nós estamos cheios de expectativas, quais são as suas expectativas? Que seja sobre aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, através da sua vida. Ou que seja o Espírito Santo de Deus sendo derramado e exercendo influência através de você. Porque senão a gente vai se tornar apenas uma instituição religiosa. Nós somos um organismo vivo e não uma instituição. Os céus precisam começar na terra. O segredo de Paulo é que ele entendeu que a chave que abria os céus era a graça. Não tinha nada a ver com ele, era a ação do Espírito Santo. Que se move em nós e através de nós você está aí Família, não tenha a sensação de estar sempre devendo algo para Deus Eu tenho falado com pessoas que falam Ai, Parece que tudo que eu faço é pouco Não! Ele está com as mãos esticadas para nós Não tenha a sensação de que Deus está com um chicote e Parece que a qualquer momento Ele vai te punir se você falhar Não! Ele nos perdoa Encontre o equilíbrio de tudo isso que eu estou te falando, tenha discernimento espiritual. Ah, então não pode pecar. Não, então pode pecar. Ele conta com as nossas falhas, porque ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele sabia muito bem quem era Paulo, quem era Saulo. Ele sabe muito bem quem é cada um de nós. Ele nos chama, ele nos sara, ele nos perdoa, ele nos aceita, ele nos ama. Ele te aceita, tira esse fardo, eu tenho falado com pessoas que estão que se arrastando no evangelho, eu falo, tira esse fardo, Jesus não colocou esse peso que você está pondo, é leve, é suave, o fardo do Senhor é leve, você está pesado, o fardo é teu, é religioso, o servir ao Senhor é leve e Ele nos ama, e Ele nos perdoa e deixa eu te falar, Ele não desistiu de nós, essa é uma noite de salvação amém? eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, se você não tem certeza da salvação, mas nessa noite seremos salvos todos nós porque a revelação da graça vai entrar na sua mente no seu intelecto, no seu coração e no seu espírito, e na sua alma e na sua vida, e no seu falar e nas suas atitudes, e você vai se mover nele por ele, e para ele ele não desistiu de você ele sabe o que você fez ontem, mas ele já te perdoou agora ele nos ama essa é a obra exclusiva de Jesus a salvação é a obra exclusiva de Jesus, você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, para que o mundo veja a misericórdia dele como é grande e como nos alcança, sabe família, a graça é um tesouro, a graça é um presente para nós, nós temos acesso, para sermos salvos do pecado, da condenação, das trevas, de toda con condenação do inimigo é muito simples preste atenção e eu vou encerrar, Levítico 25, depois você lê na sua casa, fala sobre três modos de resgate para uma propriedade ser vendida a um estranho, um, parente remidor. dois, o esforço econômico que a pessoa tem para adquirir aquela propriedade e três, o ano do jubileu, você está aí? Diga amém se o herdeiro que vendeu a propriedade não tivesse como pagar, vocês estão entendendo? Amém? Quem está aí diz amém. Resgate de uma propriedade vendida a um estranho, eu vou entrar um pouquinho no contexto porque eu vi a carinha de algumas pessoas, quando a pessoa perdia um imóvel lá em Levítico, essa foi a lei, eles... É, ele não tinha mais condição e ele perdia sua herança, perdia tudo que ele tinha, havia uma forma dele recuperar aquele imóvel perdido e isso é chamado de lei do Levi, levitorato, Leviro, é, tenho dificuldade de, do V e do T, mas é isso aí, a lei de levitorato então havia um resgate da, de, dessa propriedade, ele não perdia Então as três formas eram, parente remidor, o esforço econômico Porque se você guardar dinheiro, você vai lá e compra a propriedade de novo E o ano do jubileu 49 anos, quando tinha 50 anos, era o ano do jubileu E aí as dívidas eram perdoadas, amém? Se o herdeiro que vendeu a sua propriedade não tivesse como pagar o resgate pedido pelo poceiro pela herança que ele tinha Ele tinha que sair em busca de um parente remidor Que tivesse condição de pagar O preço que foi pedido Isso exigia que ele fosse Alguém humilde Porque ele precisava declarar Sua dependência para aquele parente Ele tinha que se abdicar De alguns direitos pessoais Ele tinha que se humilhar Assim é o homem que busca Cristo Cristo é o nosso parente remidor Isso é profundo igreja Cristo é o nosso parente remidor É o único que tem poder para pagar o preço Que foi exigido por nós O preço foi de sangue Você e eu não podemos fazer nada Ninguém pode fazer nada Não é batizar a criança que ela não vai ser pagã Não é nada disso Ninguém tem poder para isso Só Cristo salva E para isso a gente precisa Se humilhar diante da sua presença reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como dono, o preço foi de sangue, graça é dependência, sabe igreja, Judas, ele se arrependeu da escolha que ele fez quando ele delatou Jesus, sobre as 30 moedas que ele recebeu, da voz que ele ouviu e que o influenciou, só que Judas chorou, chorou, chorou e não se converteu de verdade, ele se enforcou porque ele creu que o sacrifício dele, Ia demonstrar que ele estava triste pelo que ele fez Não tem nada a ver com o seu sacrifício Ou com o meu sacrifício Não tem nada a ver com que hora você chega na igreja Ou a hora que você vai embora Não tem nada a ver com quantas crianças você cuida no ministério infantil Não tem nada a ver com quantos banheiros você lavou Tem a ver com o propósito dele nessa geração Nós servimos a Deus porque nós o amamos Não trate o ministério Como muitos tem tratado Para se Para se autopromover Judas não precisava morrer. Ele só precisava se arrepender. Ei, você não precisa morrer. Tem gente morrendo de tanto trabalhar. Não é isso. Tem gente se matando um pouco a cada dia. As nossas obras não são moedas de troca. Não são instrumentos para a nossa própria glória. Tudo que produz glória para o homem... Produz desprezo para Deus Porque ele não divide a glória dele com ninguém Pastor, então Ninguém vai mais Se alistar em ministério nenhum, né? Ei, hey, servir a Deus É um privilégio Eu tenho vergonha de ficar falando Precisamos de tios no ministério infantil Precisamos de não sei o que Eu tenho vergonha porque eu amo esse Deus, e servir a Ele é um privilégio Eu sou abençoada por poder fazer parte da obra Nem se for para lavar um banheiro, nem se for para limpar Tirar as formiguinhas da esquina Nem se for para segurar um guarda-chuva, para abrir o carro para alguém É um privilégio É um privilégio, é um presente Eu tenho vergonha dos presbíteros E todo culto tem que ficar, em, pelo amor de Deus Alguém para entrar no ministério e tá? tal, eu tenho vergonha da igreja Eu falo, Espírito Santo, se move assim nós o amamos, por isso nós o servimos, não tem nada a ver com o que ele pode fazer por nós é nós para ele, é gratidão é graça que nos alcança independente do serviço que a gente faz se você não fizer nada você vai ser salvo do mesmo jeito você vai para o céu do mesmo jeito, a única coisa que vai ser diferente é o galardão, mas você vai ser salvo agora servir a Deus é um privilégio ei, que voz que tem te falado ei, para te servir vai cuidar da minha família, porque fica direto na igreja eu nunca vi isso, que geração é essa que entronizo eu igreja, família é importante eu sou mãe, eu sou dona de casa eu sou esposa mas o reino vem em primeiro lugar, não confunda as coisas, cuidado com as vozes que vocês têm ouvido qual voz tem sortido influência na sua vida, nessa geração? Você entende, família? O servir exalta, o nome dele, nem é o um nome nem da bola de neve. É Jesus que é exaltado quando a gente serve. Ninguém nem sabe, mas Jesus é exaltado, a glória é dele quando a gente serve, manifesta a glória, a glória vem, sabe por que tem glória aqui? Porque tem muito servo, tem muito homem, muita mulher, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que ama servir ao Senhor, servimos ao Senhor com alegria e apresentamos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, você entende que não tem nada a ver com você, ou com o pastor, ou com o fulano, ou com o ciclano, salvação tem a ver com arrependimento das obras mortas, do pecado... Da aceitação do nosso parente remidor. Ele é o nosso parente remidor. Deus Pai enviou o seu filho para ser o nosso parente remidor. Para nos resgatar de toda a miséria que nós mesmos fomos inseridos. A glória de Deus está neste lugar. Orando, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. A glória de Deus está neste lugar. Arabás, a glória pertence a Deus. E a graça nos dá acesso a essa glória A glória de Deus Em nós Nos transforma pelo Espírito Santo Nós somos imerecedores Há momentos nessa vida Que a gente precisa ter acesso ao poder de Deus Para a gente ser influenciador Existe Milhares e milhares de pessoas morrendo lá fora, eu posso falar o pior aqui dentro também engessados com a religião, engessados com o fardo de religiosidade pesado mas onde o Espírito Santo de Deus está a liberdade, eu declaro sobre a autoridade do nome de Jesus que grilhões serão quebrados juvos serão quebrados o Senhor vai te... Vai trazer a memória a alegria da salvação. Muitos estamos acostumados. Nós estamos acostumados. Você sabe que você é salvo. Você não tem nenhum tipo de dúvida. Mas nós estamos acostumados. Nós não nos alegramos mais no final do culto. Nós não choramos mais quando alguém do nosso lado levanta a mão e se entrega a Jesus. Isso já aconteceu comigo e com você uma vez. Não perca a alegria de ver o poder de Deus sendo derramado coisas que não estão escritas na Bíblia que proposta aceitar, para onde ir, como fazer todos nós temos questionamentos mas o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te dar todas as respostas Ele vai te conduzir por todos os caminhos talvez como Paulo alguns momentos entristeceram o coração do Senhor mas eis que tudo que era velho se faz novo se perdoe Jesus já te perdoou Se perdoe Pare de pensar no pecado que cometeu há 10 mil anos atrás Ele já te perdoou A graça dEle nos basta A Tua graça nos basta, Senhor Nós somos, nós somos tão limitados Nós somos tão falhos A gente erra, eu erro tanto Vocês não imaginam como eu erro Mas a graça dEle me basta ele, ele é apaixonado por você Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele Ele conhece a tua história Ele conhece a tua história Ele conhece a tua história Deixa Ele te tocar nessa noite Você pode tocá-lo também Vai haver restauração no seu lar sabe um ente querido que está afastado um amigo querido eu tenho tantos amigos que eu amo tanto que estão afastados eu tenho parentes que estão afastados se o arrebatamento for agora eu não sei como vai ser ele conhece a tua dor ore clame, não desista interceda, ele é fiel ele vai completar a boa obra Espírito Santo, Tem liberdade neste lugar Tem liberdade neste lugar Enche esse lugar com a tua glória Com a tua presença Manifesta o poder Nós queremos clamar para uma manifestação Assim como houve em Pentecostes Vem com fogo, vem com vento Mas vem Vem trazer algo novo Nós precisamos de um renovo Nós precisamos de um toque Nós precisamos nos mover no sobrenatural No profético, nós queremos mais de ti Menos de nós nós queremos diminuir para que o Senhor cresça. O Espírito Santo de Deus se move neste lugar, traz quebrantamento, traz arrependimento, traz acesso à verdade. Toda palavra de Satanás, toda palavra de jugo e de condenação sobre a sua vida é quebrada nessa noite, todo julgo das trevas. Você tem livre acesso à graça, você tem livre acesso à sala do trono, você tem livre acesso ao coração do Pai. te perdoou, ele manda dizer muitas vezes, diz que eu perdoou diz que eu já perdoei eu já perdoei, ele te conhece ele sabe, ele já te perdoou quando nós não nos perdoamos, nós estamos inseridos num contexto de orgulho porque se Deus já nos perdoou quem somos nós para não nos perdoar, ele já nos perdoou perdoe também Da graça de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Receba algo novo para quebrar todo sofisma na mente, toda a cadeia, todo o grilhão, todo o pensamento de hereditariedade adquirido através de culturas que fomos inseridos. O Senhor nos leva para algo novo, para um tempo novo, para um, um ciclo novo. Nós vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor. Se você quiser, fique de pé ou sentado, fique na liberdade gostaria muito de clamar para que, como foi com o apóstolo Paulo, que recebeu uma imposição de mão, mas você pode impor as mãos sobre você e diga, eu tenho fé e eu creio na liberação do Espírito Santo através de mim, sobre a minha vida, porque eu sou morada, eu sou templo, Ele está aqui, Ele habita em mim, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus, seja cheio de poder que vem do Pai, filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja restauração, que haja cura, que haja alinhamento dos dons, do chamado, que haja uma revelação dos mistérios de Deus para sua vida. Você vai ouvir e discernir a voz dele, você vai entender exatamente o que ele quer acerca de você, da sua família, da sua casa, da sua vida profissional, dos seus negócios. Existe um plano da parte de Deus, inclui você. Se você está aqui nessa noite de alguma forma, o Senhor, o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu quero orar por você. Levante suas mãos e repita assim comigo: Pai, Pai, nessa noite, nessa noite eu, declaro eu declaro Que eu quero viver algo novo, que eu, quero viver algo eu, peço novo. eu peço perdão Por todas as minhas práticas por todas as minhas E práticas pecados E atitudes, e atitudes Conscientes, conscientes ou, inconscientes ou inconscientes Que tenham ferido o Senhor Que tenham ferido, que tenham ferido a, Senhor, a tua noiva e, e eu declaro em nome declaro de Jesus em nome de Que a partir, Jesus, de a partir de hoje Eu creio, eu creio Que Jesus Cristo que Jesus É o meu único é o meu e suficiente e Senhor e suficiente Salvador Senhor Salvador. O meu fiel remidor, o meu fiel remidor. aquele que pagou todas as contas, aquele que pagou todas as o preço contas. foi de sangue, o preço foi de e sangue. eu tomo posse disso, e eu tomo posse em, nome de Jesus. em nome de escreve Jesus, escreve meu nome, escreve meu no, livro nome. no livro da muda vida, livro da muda minha sorte, minha marca minha história, marca em história. nome de Jesus, em nome de se você Deus. querer ter mais salva de palmas bem alto a ele porque ele é bom, ele está aqui quer pessoas que precisam cuidar das suas famílias, que estão vivendo momentos delicados, todos nós, mas não deixe o Senhor de lado, jamais, amém? Se você fez essa oração pela primeira vez antes de ir embora, eu apresento o pessoal do Boas Vindas, eles estão aqui para lotar teu telefone, teu contato, essa é uma forma de nós apresentarmos a a agenda da igreja para vocês de orarmos pela sua vida, se você puder faça isso, se você está nos visitando se você conhece alguém que está nos visitando conduza alguém, ou, ou conduza essa pessoa, amém? no final do culto em nome de Jesus, levante sua mão bem alto declare assim se Deus é por nós, se é por nós quem será contra nós? Será? O, Senhor é pastor, o Senhor é meu pastor e jamais nos faltará oremos juntos, Pai nosso Livra-nos do mal Amém E amém Teu é o reino, o poder e a glória Para todos sempre Em nome de Jesus Se você puder, levante suas mãos ao alto Que o amor de Deus Pai, a graça A unção, as consolações que estão sobre o Espírito Santo da promessa sejam sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, que haja restauração que haja cura, todos aqueles que estavam cansados, apáticos ou confusos, eu declaro fogo de Deus, eu declaro avivamento de Deus, eu declaro que você é na autoridade eu declaro em nome de Jesus que você vai ser uma autoridade influente na sua casa ou aonde quer que você for em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo amém e amém, glória a Deus que Deus te abençoe, eu te amo em Jesus Cristo Glória a Deus